0: La ansiedad y la depresión son trastornos que cada vez van tomando más importancia en la salud integral de todos nosotros. Cada vez es más evidente que no solo la salud física merece atención y cuidado, sino también la salud mental, pues al final hace parte de un todo, es decir, del bienestar integral de cada persona. Muchos la dan por sentada, muchos olvidan que no existe salud sin la salud mental. Así como cuando el cuerpo nos requiere atenciones de vez en cuando, la mente no puede quedarse atrás. ¿Por qué alzamos la mano cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos un malestar corporal o cuando nos enfermamos de gripa o de algún virus? ¿Y por qué no lo podemos hacer cuando nos sentimos tristes, angustiados, estresados o cuando no dormimos adecuadamente? La salud mental requiere tanta atención como la salud física y poco a poco, son más los valientes que alzan la mano y dicen, necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda.
1: ¿Quién no la ha necesitado? Eso no me hace ni menos ni más. Es más, me hace un ser humano que quiere cada día mejorarse.
0: Él es Alejandro Martínez, psicólogo de la Universidad CES y candidato magíster en sistemas de vida sostenible de la Universidad Externado de Colombia. Alejandro trabajó cinco años como coordinador de proyectos psicosociales, fue empleado de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, enfocándose en estudios sobre la conducta suicida y trastornos mentales en estado de agitación. Hoy nos está acompañando para hablar sobre los trastornos mentales que en los últimos años han tomado más relevancia en la sociedad moderna, la ansiedad y la depresión.
2: Pues no siempre se está lista para para nombrar estas cosas y hay que comprenderlas a veces como para poderles dar un nombre.
0: Y ella es Carolina Vélez, psicóloga colombiana experta en psicología clínica. Desde hace ya algunos años, la depresión y la ansiedad la han acompañado a lo largo de su vida. Pero a raíz de la muerte de su madre en el 2014, estos trastornos se potenciaron. Gracias a su autoconciencia, ella ha buscado y ha construido herramientas diversas para evitar estas sensaciones negativas y está acá con nosotros hoy para darnos su mirada y ofrecernos herramientas para nombrar y sanar lo que habita en nuestra mente. La salud mental es tan importante como la salud física y cada vez somos más conscientes de ello. Mucho más ahora, después de pasar por una pandemia global
1: que nos demostró lo vulnerables que podemos llegar a ser. Y es que para sanar el planeta en medio de las crisis sociales y ambientales que estamos viviendo, lo primero es sanar la mente, es decir, dedicarse tiempo a uno mismo. Fundamental si queremos ver el cambio hacia afuera.
2: Pues está bien y es natural sentir tristeza, sentir rabia, sentir decepción, frustración y son cosas que pasan y que entre más luchemos con ellas, más se quedan. Entonces creo que justamente a mí lo que me ha funcionado es poder hablar de eso y, y aceptarlo y dejar que me atraviese. Porque
1: yo parto de una premisa de que hablar sana y callar muchas veces enfermo. Porque per... creo
2: que pues, la depresión tiene síntomas y causas tanto culturales y contextuales como en algunos casos orgánicas. No
1: hay salud sin, sin salud mental. No toda situación de ansiedad es un trastorno de ansiedad, ni toda tristeza es en sí misma una como depresión. Como cuando uno
2: está en el mar adentro y, y hay mucha turbulencia, entonces no, no es capaz como de respirar. Pues Uno puede flotar y puede salir, pero llega un momento en el que estás muy agotado y ayuda a tener un flotador. Bienvenidos a Contigo en Cada Momento, un espacio creado por Bupa Global Latinoamérica, líderes en cuidado de la salud. En cada episodio estaremos con Carlos Núñez y sus invitados expertos, compartiendo tendencias y consejos que te ayudan a mejorar tu bienestar integral. Gracias por estar aquí. Comencemos.
0: Bienvenidos los dos. Vamos a comenzar con Carolina. Carolina, bienvenida. Por favor, ayúdanos también a presentarte.
2: Hola, muchas gracias. Creo que dijiste todo, pues, como en términos generales con respecto a, a mi profesión, pues, y formación académica. Ahora voy a estar hablando un poco más desde mi testimonio, que es, pues, como una persona que ha, ha estado, como, lidiando con la, con la depresión y la ansiedad, que en mi experiencia ha sido, ha ido como muy de la mano. Y bueno, pues como aportar desde lo que a mí me ha funcionado y, y lo que he ido sintiendo, pues también sabiendo que cada historia es, es un cuento aparte.
1: Muchas gracias por, por esta presencia, que se den estos espacios para que sigamos aprendiendo juntos y, y de eso se trata. Y bueno, estar aquí acompañándoles desde la experiencia que hemos adquirido como profesional clínico en el área de la salud mental y poder también como aprender de la experiencia que, que nos va a transmitir nuestra invitada también. Y
0: ahí viene nuestra primera inquietud y nuestra primera pregunta, ¿cómo nosotros podemos, y quiero comenzar ahorita con Alejandro, Alejandro, ¿cómo nosotros podemos entender esto de los trastornos? ¿no? Es una palabra bastante fuerte, el decir, bueno, tengo un trastorno de ansiedad o tengo una depresión, ¿cómo podemos darnos cuenta a tiempo de que estamos pasando por este tipo de, de condiciones o de situaciones.
1: Claro que sí, yo creo que es muy importante que antes de entrar a, a complejizar y conocer un poco más lo que significa un trastorno, en este caso asociado a la depresión o la ansiedad, es muy importante que tengamos presente lo siguiente, no toda situación de ansiedad es un trastorno de ansiedad, ni toda tristeza es en sí misma una depresión, ¿por qué?, Primero porque la ansiedad es una respuesta normal que nosotros como seres humanos experimentamos ante muchas situaciones de la vida. Y más aún en el mundo en que vivimos, desde la rapidez, desde la inmediatez en la que estamos, ¿cierto? Entonces, esta respuesta puede ser natural, transitoria, y pues principalmente se deriva ante situaciones de preocupación que se dan en relación a un estímulo que viene de afuera, ¿cierto? Y segundo, también es muy importante tener presente que es normal sentir tristeza. ¿Quién no se ha sentido triste, cierto? Es más, debemos permitirnos sentirla y expresarla. Y también tener presente que no es ni buena ni mala. Es más, es muy importante para nuestros procesos de adaptación. Por eso no es acertado decir que si estoy triste, estoy deprimido. Aunque la tristeza sea uno de los síntomas de la depresión. ¿Qué es importante tener presente de manera pues un poco general para comprender qué es un trastorno? Nosotros cuando recibimos un paciente o acompañamos a una persona, evaluamos desde el punto de vista clínico sus signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Es lo visible, lo objetivo, es decir, lo que acontece al paciente. Y los síntomas tienen que ver con el discurso, con lo que le genera malestar. Sumado de esto, si yo veo que, la persona que acompaño está dejando de ser funcional, estos signos y síntomas no es de un día, sino que viene ya por mucho tiempo, yo ya puedo empezar a tener ya como suficientes elementos para decir, aquí ya hay una psicopatología o hay un trastorno mental.
0: Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias, porque como tú comentas, nos ayudas a entender un poco de que el hecho de levantarnos un día y, y estar un día tristes o sentirnos por alguna una situación en particular en nuestra vida, como tú dices, es normal sentirte triste, esto no significa exactamente que estoy deprimido, ¿correcto? Así es, Carlos.
1: Entonces, es muy importante, ya entrando como en materia de un punto de vista clínico, que entendamos que el trastorno de ansiedad va a ir más allá de una respuesta transitoria. Eso me puede llevar a diferentes síntomas físicos, muchos de esos puede que algunos los hayamos experimentado, puede ser alteración del sueño, temblores, aumento del ritmo cardíaco a nivel pues físico, a nivel psicológico el miedo puede incrementar ante la necesidad de, de tener como algunas situaciones controladas, a nivel conductual la persona puede experimentar como ese estado de alerta de estar hipervigilante ante las situaciones y bueno a nivel cognitivo que es quizás una de las principales afectaciones que se tienen el tema de la memoria, la atención, cómo tomar decisiones, va a ser cada vez más complejo como tal. Y a nivel social, pues también tiene una repercusión. Normalmente las personas con ansiedad y ya en un trastorno, pueden que estén más irritables, se les dificulta hablar y pues puede que tengan apartarse socialmente. Eso desde el punto de vista del trastorno de ansiedad. Y desde el punto de vista del trastorno por depresión, es muy importante lo que les decía pues al inicio, pues tener muy claro que yo puedo sentir tristeza, pero no necesariamente es una depresión. Cuando empiezo yo a hablar de un trastorno por depresión? Hay síntomas y signos, muchos de ellos asociados a la tristeza, pero que ahorita nuestra invitada nos va a contar un poco también desde su experiencia, la pérdida de interés, la falta de concentración, esa incapacidad para disfrutar esos pequeños momentos que antes, pues, eran importantes para la persona, su motivación va a disminuir, los pensamientos pesimistas van a, a incrementarse. En algunos casos, la conducta suicida va a aparecer y pueden que hayan intentos de, de conducta suicida.
0: Tengo un par de preguntas que más adelante te voy a hacer, pero no quiero perder la oportunidad porque Carolina sé que tiene muchísimas cosas importantes e interesantes también que decirnos. Entiendo, Carolina, que en 2014 personalmente tuviste un, una situación que te afectó directamente y si sí quisiera nos compartieras un poco ¿no? de esto, cómo te afectó y cómo te diste cuenta que estabas afrontando este tipo de situaciones
2: Sí, como estabas mencionando en el 2014 en diciembre mi madre murió por cáncer y creo que muchas cosas que ya me venían pasando pues como muchos sentimientos y emociones se potenciaron un montón y se me hicieron muy visibles que creo que eso es lo que, lo que diferencia un poco entre un trastorno y, y una emoción pues o un, un sentimiento y es que ya se vuelve pues como que afecta en, en tu vida funcional que es lo que decía ahorita Alejandro. Entonces, ahí fue como el momento cúspide, igual en ese entonces también estaba pues atravesando un duelo que tiene unos síntomas entre comillas muy parecidos a, a lo que sería una depresión o una ansiedad, entonces también fue algo que postergué, por así decirlo, porque, porque lo adjudiqué todo el tiempo al, al duelo, pues que, que era real, y ya pasado un tiempo, ya estaba trabajando, eh, no sé, hubo, hubo, tenía momentos, épocas que yo, a los que yo les llamo como crisis, en los que me costaba un montón existir, como moverme, trabajar, despertarme, me sentía muy irritable, tenía mucho insomnio, creo que ese, como dice Alejandro, era de las cosas que más repercutían en el resto de cosas, porque genera este ciclo en el que te vuelves menos funcional y menos tolerante, y bueno, esto se va volviendo como un ciclo en el que ya es muy difícil y, y, y genera también mucha culpa, entonces acudí a mi psicóloga, pues retomé como terapia el proceso de terapia y ella fue quien me dijo que ella veía que ahí podía haber algo orgánico, que había podía haber pues como algo en el cuerpo que me estaba dificultando también sentirme más tranquila, porque creo que pues la depresión tiene síntomas y causas tanto culturales y contextuales como en algunos casos orgánicas, eh, pues que es como este déficit de serotonina, no sé si es algo muy técnico.
0: Pero como nosotros podemos detectar a tiempo, porque como le digo, lo, lo escuchamos de que hay personas que están en el mundo sonriendo, que están en el mundo felices que están en el mundo de repente cumpliendo con todas sus actividades diarias pero están afrontando una situación de depresión, creo que allí obviamente uno se, uno se coloca como una máscara no la persona que afronta esto se coloca como una máscara para los demás, pero por dentro no se está sintiendo nada bien
1: Yo creo que es muy importante la anotación que vos haces Carlos, por lo siguiente, ¿cierto? Puede que yo en ese ánimo de seguir, de no perder mi trabajo, de mantener ciertas relaciones, me esfuerce por mantener al menos hacia afuera un comportamiento, digamos, un poco más funcional, pero sabemos que hacia adentro no. A veces pasa que la persona sí lo exterioriza porque hay personas más expresivas que otras y que de pronto no, no es fácil controlar desde la parte corporal, pero a veces nosotros socialmente ejercemos una presión y tendemos la idea como a decirle a las personas, pero venga, piensen positivo, todo puede mejorar, ¿cierto? Como, como en esa idea de, de forzar, teniendo en cuenta de que hay una enfermedad de base, en este caso una depresión. Y esa hiperpositividad de que la vida sigue, todo, todo está bien, pues nos está llevando también a sobreexigirnos. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿cierto? De que pueden haber personas, de que tú las puedas ver bien, pero ya sabemos que internamente no, pero tampoco forzar a las personas que no están bien a que estén bien. Es importante por eso detenerse y que las personas reciban un acompañamiento profesional precisamente para acompañar esto de una manera más asertiva. Yo quisiera preguntarle a Carolina si hablar fue determinante para su proceso de evolución, de sentirse mejor, ¿cierto?, ¿Y cómo lo hizo? ¿Cierto? O sea, ¿qué herramientas encontró? ¿Le recomendaron? ¿O ¿Su experiencia por ser psicóloga le sirvió? ¿Cuáles son los espacios más adecuados? Si es con un psicólogo clínico, porque pueden haber otros espacios, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera también escuchar Carolina desde su experiencia, porque las personas que nos están escuchando también se pueden motivar a hablar. Porque yo parto de una premisa de que hablar sana y callar muchas veces enfermo.
2: Sí, hablar fue pues como la puerta de entrada para empezar a, a conectarme con esto, a dejar que, que sucediera, a buscar recursos, a buscar vínculos también. Y para mí fue muy liberador, pero también me, me he dado cuenta de que como para mí fue tan liberador, a veces pienso como en, en afanar a las personas a hablar y creo que uno no siempre está listo, pues no siempre se está lista para para nombrar estas cosas y hay que comprenderlas a veces como para poderles dar un nombre y, y me di cuenta de que me pasó eso porque cuando estaba sintiendo esta ansiedad así todavía no le tenía un nombre y no le tenía pues como una causa sino que me culpaba un poco por eso se me hacía muy abrumador nombrarlo, entonces me ayudó un montón, por ejemplo eh, en ese momento tomé antidepresivos, tomé... Empecé a tomarlos y eso siento que me dio un respiro. Con mi psicóloga inventamos una metáfora muy bella para eso y era que es como, si es como cuando uno está en el mar adentro y, y hay mucha turbulencia, entonces no, no es capaz como de respirar. Ya que pues uno puede flotar y puede salir, pero llega un momento en el que estás muy agotado y ayuda a tener un flotador eh, como para respirar. El flotador no te va a sacar a la orilla y no te va a impedir pues que las olas te muevan pero sí te va a ayudar a respirar para buscar luego otra vez otra energía o, o llamar a alguien para que te ayude a salir de ahí. Entonces siento que en ese caso para mí fueron los antidepresivos, pero como decías Alejo, pues hay un montón, un montón de recursos y de formas y no a todo el mundo le van a funcionar las mismas. Entonces creo que para mí hablar y, y bueno y, ten, y tener ese respirito que me di en ese momento fueron muy útiles para irles como para ir separando los hilos que se crean entre nudos como con la ansiedad, pues así me lo imagino yo.
0: Y Alejandro, anteriormente no escuchábamos muchos de estos tipos de casos, por ejemplo, de personas que tuviesen estas condiciones de ansiedad, y creo, y aquí sí me vas a ayudar a entender un poco, creo que no, no significa que no existiesen o no existieran, sino que antes no no se veía actualmente como las nuevas generaciones que actualmente vemos muchísimos casos clínicos de depresión, de ansiedad. ¿A qué puede deberse esto de que a medida que pasa el tiempo, esto va tomando un poco más de relevancia? Tenemos, tenemos muchas más personas eh, manifestando este tipo de condiciones.
1: Claro que sí, Carlos. Yo creo que siempre han existido, hoy han tenido mayor relevancia. Yo creo que son muchos asuntos los que influyen desde la forma en que se comunica la información, también entendernos que la fragilidad hace parte de la vida y entender de que algunas veces voy a estar no tan bien, pues puede ser positivo para poder recibir un apoyo, o un acompañamiento. Yo creo que también la pandemia pues, nos mostró y nos puso a prueba, es más, ya se está hablando de una nueva pandemia y no necesariamente tiene que ver con un virus o algo, sino con un tema de salud mental. Según la OMS, para el 2030, pues, la depresión principalmente será la principal causa de discapacidad. Entonces, es algo que en realidad hay que prestarle atención. Tener espacios de escucha sin forzar las cosas, entender al otro como un otro sujeto de conocimiento desde su diferencia, teniendo profesionales cada día más capacitados, ojalá sin prejuicios, sin juicios morales, muy abiertos al cambio, ¿cierto? Es vital... Para no solo prevenir, ¿cierto? Sino que las personas sigan confiando más en los espacios de salud mental.
0: Creo que podemos rescatar cosas importantes como, por ejemplo, la salud emocional, la salud mental es tan importante como la salud física. Creo que están. En el mismo orden de importancia, por decirlo de esta manera, y es algo que no podemos descuidar.
1: Así es, así es. Así es, y retomando, Carlos, lo que decía Carolina y lo que mencionabas vos también al inicio, pues yo creo que hay una frase que pues, cada día toma más relevancia y es que no hay salud sin, sin salud mental. Y eso nos lleva a entender el cuerpo y la mente no como entidades separadas, sino que hay una relación directa. Y eso nos lleva a una mirada pues un poco más sistémica, un poco más compleja, pero también desde, por ejemplo nosotros, desde nuestra formación, hay algo muy importante que tenemos presente y es la psicoinmunología, que precisamente tiene que ver con lo que pasa en la mente y lo que produce en el cuerpo. Hemos visto mucha relación desde los pensamientos, desde las situaciones que pueden pasar en nuestra mente y cómo tiene una relación directa con el desarrollo de enfermedades físicas. Es más? Ya hay mucha evidencia, desde diabetes, problemas gastrointestinales, hasta un cáncer. Simplemente partiendo de una situación mental. Entonces, por eso la invitación es cada día a vernos como parte de un todo, tener presente de que pues, hay que cuidar el cuerpo, pero no olvidarnos de la mente. Y eso va a tener una relación muy directa sobre nuestro bienestar psicológico.
2: Yo iba a decir pues que para mí eso también ha sido todavía un, un vértice importante en mi proceso y es que, como decía, para mí era difícil hablar mientras no entendiera del todo lo que me estaba pasando y creo que en esa situación el cuerpo juega un rol muy importante porque es finalmente quien te da ese mensaje. Como, como decía Alejandro, ahora los síntomas, sobre todo en los que se diferencian más la depresión y la ansiedad, es en el cuerpo, en, en lo que el cuerpo siente y te manifiesta pues como a través de un montón de cositas que tenemos a veces muy ignoradas. Entonces para mí el cuerpo ha sido ese, ese gran mensajero que me dice cuándo debería hablar, que también me ayuda y entonces tú ponías como esta, esta situación de que hay que darle prioridad también a la salud emocional como a la, como a la física y es algo que de nuevo para mí es un círculo porque la una influye en la otra muy directamente, como que no es algo lineal sino muy circular y, y por eso pues es como tan importante mantenerlas en equilibrio ambas.
1: Así es. Recuerden que el cuerpo habla y, y pues hay que prestarle atención porque hay una relación muy directa.
0: Creo que el COVID, como siempre lo digo, nos dejó una de tantas lecciones que es en la virtualidad. Antes muchísimas cosas que no nos atrevíamos o no acostumbrábamos a hacer de manera virtual, ya las comenzamos a hacer virtual. Y creo que acá sí cabe, como decía Alejandro, no solo porque estoy lejos del país, simplemente porque a veces no puedo moverme, simplemente porque a veces hasta para mí es un poco más ágil el poder buscar una ayuda virtual. Creo que acá, bueno, es importante mencionar que Bupa, Bupa dentro de sus herramientas de, 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 de cuidado virtual, el cuidado de la salud virtual orientados al tema de la prevención y el cuidado de la salud, cuenta con una herramienta en su aplicación y desde el mismo teléfono podemos hablar con especialistas en salud mental, buscando sea una ayuda psicológica, buscando una asesoría emocional. Y todos los asegurados de Bupa, por ejemplo, tienen acceso desde su teléfono a poder conversar con este tipo de especialistas. ¿Qué recomendación? Ya sabemos, ya nos han mencionado un poco el acompañamiento, el poder exteriorizar, el poder hablar. ¿Y qué recomendación? recomendaciones o qué le pudiesen decir a todas las personas que nos están escuchando en este momento, cómo poder detectar, cómo identificar y cómo buscar ayuda, cómo podemos recomendar a estas personas que, que, que cada día se preocupen también más por el cuidado de la salud. Entonces, aquí sí les dejo el espacio abierto, Carolina, que comencemos contigo.
2: Pues a mí me ha, me ha servido, yo lo llamo a hacer como construirse un botequín de primeros auxilios, que es un poco como saber reconocer y escuchar en el cuerpo y en todo lo que nos sucede, cuando, pues como qué emoción estoy sintiendo y cómo, cómo respondo a ella. Y, y de esa manera también como tener estos elementos para cuando sentimos que algo se está un poco saliendo de las manos o, o de control o que no sabemos muy bien cómo manejar, poder acudir a estos recursos que ya nos han funcionado y los que ya no nos funcionan poderlos eh, reemplazar, eh, reconstruir. Entonces creo que para mí eso ha sido muy útil, hacer esta, esta, este botiquín de primeros auxilios lo más realista posible y como con cosas que estén al alcance realmente, porque no puede ser tipo, no sé, viajar a otro país, porque es algo que uno no puede hacer todo el tiempo y que evidentemente pues puede darnos mucha felicidad, pero que no está tan al alcance, entonces... No sé, para mí es como tomarme un café, conversar con tal persona, leerme tal libro, cosas específicas incluso porque a veces las ponemos muy generales y entonces se pierden como en esa ambigüedad. Entonces, no sé, un libro que, sa que sepas que te hace feliz, una canción, cualquier cosa que te ayude a tener un poco el respiro que se necesita a veces para volver a coger impulso y, y buscar ya acciones que, que generen pues como un cambio que es lo que se necesite o lo que sea.
1: Qué buenas, qué buenas recomendaciones Carolina. Yo simplemente le agregaría algunas a ese botiquín. Creo que es un buen ejemplo. Todos deberíamos tener como ese botiquín de primeros auxilios o de hábitos. Es muy importante ser compasivo con uno mismo. A veces nos damos muy duro, ¿cierto? Desde la culpa. A veces es un poquito dejar como, como la culpa de un lado, más desde la responsabilidad, ¿cierto? Y tener presente pues, que, que estamos en un proceso y mi proceso no va a ser igual y no tiene por qué ser igual al del otro, es mi proceso, entendernos desde ahí, tener la importancia de buscar ayuda, buscar ayuda todos necesitamos ayuda, ¿quién no la ha necesitado? Eso no me hace ni menos ni más, es más, me hace un ser humano que quiere cada día mejorarse.
0: Como tú lo decías Alejandro, quiero rescatar una frase tuya, no existe salud sin la salud mental, aquí, aquí creo que es importantísimo tener un equilibrio, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidarme físicamente, ya que eso contribuye a también tener una buena salud mental. Sin embargo, no puedo descuidar de un lado o dejar sola, por decirlo así, la salud mental, ya que eso también va a contribuir a mi salud física. Es decir, las dos se interrelacionan, como bien lo habías dicho, no, no, no podemos separarlas, Tienen, siempre son o siempre están unidas allí, interrelacionadas, interrelacionadas. Creo que con toda la información que nos han compartido el día de hoy, nuestros oyentes van a poder tener herramientas para poder identificar posibles procesos, posibles trastornos que nos estén, que estén iniciando. Y si es que ya tenemos, hoy estamos afrontando, hemos identificado que estamos afrontando este tipo de condiciones, este tipo de procesos, el poder buscar esta ayuda profesional, el poder exteriorizar, el poder abrirnos y manejarla de la manera que nos sintamos también más cómoda, pero sin dejar de pedir esta ayuda especial, esta ayuda eh, profesional y por otro lado, quiero dejarle el espacio abierto para bueno para despedirnos Carolina, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias
1: No, muchas gracias, en realidad qué bueno que se generen estos espacios que puedan llegar como cada día a nosotros también, porque pues, para todos es importante me despedía con una frase en términos como de, de perspectiva global, cierto, y es que para sanar el planeta en medio de las crisis sociales y ambientales que estamos viviendo, lo primero es sanar la mente, es decir, dedicarse tiempo a uno mismo. Fundamental si queremos ver el cambio hacia afuera.
0: Perfecto, qué bonito. Carolina, no sé si tienes algo más que compartirnos para despedirnos ya.
2: No, sí, también valorar como estos espacios eh, que nuevamente ponen sobre la mesa estas cosas tan humanas que nos atraviesan y que, que abren puertas como para que cada persona se, se pueda empezar a escuchar a sí misma y a entender desde su contexto particular y a encontrar esas herramientas que le funcionen
0: Perfecto, muchísimas gracias Carolina Vélez, Alejandro Martínez muchísimas gracias por acompañarnos durante este momento durante este rato, de verdad qué bueno y qué importante la información que nos han compartido a todos nuestros oyentes esperamos que sea de muchísima utilidad y que les sirva en nuestro día a día porque la idea de esto es estar contigo en cada momento. Así que será hasta un próximo episodio. muchas gracias por acompañarnos en este espacio pensado especialmente para ti. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos. Continuaremos explorando el mundo del cuidado de la salud. Conoce todo lo que hacemos por ti ingresando a www.bupasalud.com. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Bupa Global Latinoamérica. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto.